0: Tento podcast pre bluesmusic.sk pripravil Jano Klenár.
1: 9 rokov som si dala pauzu. Boli to také rôzne okolnosti, aj smutné. Takže som nemala pomyslenie vôbec vydávať nejaký album alebo vôbec sa starať o, o, to, o to moje nejaké hudobné dianie, či už aktívne, ako v naživo, alebo takto v štúdiách. Ale vieš, ako to je udobník v sebe nevie úplne vypnúť také tie porivy, také tie nápady, niektoré ktoré prichádzajú keď si hráš. Takže počas tých deviatich rokov vlastne vznikali tieto pesničky, ktoré sa ocitli tu, a nie sú všetky, pretože ich bolo viac, ale z tých takých 17-20 som vybrala 11. Mm. 11, ktoré sa ocitli na tomto albume.
0: Čo potom podmienilo ten finálny výber? Pracuješ možno niekedy koncepčne aj s tým, že sa snažíš album nejak aj takto koncepčne zasadiť do nejakej témy a podobne?
1: Ono tou svojou náladou už si prihrávajú jedna pesnička druhej, čiže sa to tak odvinie samé o sebe, že napokon, keď to počúvaš, tak zistíš, že niektoré tam nepatria, ako keby mm-hmm. sú mimo. No a... Tuším, dvakrát som rozmýšľala nad tým, čo vyhodiť, aj som to urobila a potom som definitívne uzavrela ten výber na tých jedenáct, ktoré sú na tomto albume.
0: A ešte sa možno vrátim k tej najzasadnejšej motivácii, pretože naozaj 9 rokov je dlhá doba. Čo bolo tým, čo ťa presvedčilo prestať močať a, a vydať nový album?
1: To bola náhoda, že som stretla ľudí, ktorí mi napokon aj ponukli túto spoluprácu. Úplne náhodne. Práve tu v Slovenskom rozlase som stretla Roba Pospiša. A viem, že sme sa rozprávali aj o tvorbe, o tom, či niečo chystáme. Ja som povedal, že mám nejaké veci, ale že v podstate nie som rozhodnutá vydať album. A keďže mi ponúkol spoluprácu, že rád pomôže v tom ponúknú svoje štúdio a aj svoje producentské schopnosti aranžerské. Tak som si povedala, že sú to neznámi ľudia pre mňa, s ktorými som ešte nikdy nerobila, ale je to... Ja mám rada výzvy a bola to taká výzva, že či z toho niečo zíde také, čo, čo bude mať pre mňa význam a myslím si, že táto náhoda bola šťastnou náhodou.
0: Takto často v živote chodí, treba pre úplnosť doplniť, že album vznikol v dielni Real Music House. No a ty sama si o ňom povedala, že citujem, že tento album je pre mňa dosiahnutím toho, čo som celé roky vo svojej hlave počula, ale nevedela zrealizovať. Musela som si teda počkať na tých správnych ľudí, ktorí moje hudobné vízie dokázali neporušené z hlavy vybrať, obohatiť a neskutočne dobré hudobné nápady, instrumentálnu virtuozitu a dať im podobu, s ktorou absolútne súhlasím. Takže stretlo sa to, všetko zafungovala tá chemia naozaj. Uh.
1: Zafungovalo a to je naozaj veľmi také ojedinele, že sa to podarí ľuďom, ktorí predtým spolu vlastne aj málo komunikovali, alebo sa nestretli mm-hmm. a nie to ešte, že robili spolu nejaké hudobné dielo alebo hudobný album. Takže Robo Pospíš, Martin Silaj a v rámci basovej gitary kontrabasu Ďurko Griglák, tak... To boli skvelí muzikanti, s ktorými som sa stretla a pracovala na tomto albume.
0: Jasné, takže skvelý aj produkčný tým Jurko Griglák, toho asi obzvlášť predstavovať netreba. Pri Aranžmanoch skladie ste nejakým spôsobom viedli diskusiu alebo mala si už tú jasnú predstavu o tom, ako to má znieť vo finále?
1: Ono prvýkrát mi vlastne chalani úplne bez minúte oka dovolili nahrávať. Prvýkrát v živote sa mi to stalo, že som nahrávala tak, ako zvyknem v kluboch hrať. Mm-hmm. Čiže spolu s gitarou rovno som spievala a hrála. Tým pádom to dostalo taký prirodzený sound. Nič podobné som predtým nezažila, pretože vždy bolo treba náhrať pomocnú gitaru, potom mm-hmm. na to spev a tak ďalej a už, už sa z toho niečo vytratilo. Tým pádom. Taká tá spontánnosť, alebo to spojenie s tou gitarou, tak ako som zvyknutá. Takže to bolo prvé. Ja som nahrala všetky pesničky, sama s gitarou. A už medzi tým sa vyjavili nejaké tie aranžerské nápady u Roba a u Martina. Takže sme si to miestami aj tak akože zapísali alebo zapametali. No a potom prišlo obdobie, kedy už boli všetky veci vyčistené, náhradé, tak, jak som ich chcela. A jednoducho sa začalo aranžovať. Ešte medzi tým prišiel Ďurko Griglák, nahral všetky basy asi za dve hodiny a bolo to hotové.
0: Ty si známa tým, že pre slovenský rozhlas pripravuješ dlhé roky hudobné relácie o folkovej alternatívnej hudbe, world music a podobne. Ja ťa vnímam ako človeka, ktorý má v tejto oblasti enormný prehľad. Si človek, ktorý naozaj tvojimi ušami prešlo kvantum muziky a podobne. Dnes je toho naozaj veľmi, veľmi veľa, aj vďaka možno novým technológiám. Dnes naozaj nie je problém nahrať, povedzme, doma v kuchyni niečo, No a často je to veľmi taká mravenšia práca, celým tým sa nejakým spôsobom prehrabať a dostať sa k tomu podstatnému. Takže tá otázka zne asi tak, že čo je pre teba v súčasnosti v hudbe to podstatné? Alebo nielen v súčasnosti, alebo vo všeobecnosti?
1: Od živa je taký ten prvý moment, či ma to chytí za srdce alebo nie. Či to má tie harmonie, ktoré môj príjimač... V hlave, alebo v srdci, alebo v viade. Ja viem ako to mám vyjadriť. Moje emócie dokážu spracovať, a ktoré majú k tej muzike blízko. Priznám sa, mne vždy vyčítali odjak život, kedy vôbec mm. som sa zaoberala muzikou, čiže už od samého, ja čo si pamätám, možno som bola nejaká prváčka alebo druháčka, na základnej škole, Kedy sme si mali vybrať pesničku nejakú ľudovú a zaspievať. Viem, že to bolo prvé, keď mi pani učiteľka povedala, že no dobré, Sonička, ale je to príliš smutná pieseň. Súť. Že pre také dieťa, ako si ty. A ja som vtedy spievala Sadaj, slnko sadaj. Čo je ako podľa mňa tak, ak je niečo slovenský blues, tak to, to presne v týchto pesničkách je, alebo či je, sú to húsky. A ja som si vždycky vyberala už od nectva takéto pesničky tieto molové mm-hmm. tóniny a to ma drží do dnes takže toto je podstatné pre mňa zaujímavé dúrové akordy ma vôbec... a vieš koľkokrát som chcela napísať veselú pesničku <laughs> a vždy to skončí tam že vlastne sa pohybujem v tých mojich vodách a to sú presne aj tie albumy alebo tie muziky po ktorých siaham ja ktoré sú mi blízke.
0: Tento podcast pre bluesmusic.k
1: pripravil János Klenár.